0: نام به بیناندگان دوستان عزیز کانون سخن سازمانی فرهنگی سیاسی که به طور ماهینه برگزار میشه در حدود ۲۷ یا 28 ساله که کانون سخن ادامه داره و سخنرانان مختلفی داشته در کانون سخن ما معمولا الان بعد از این داستان کرونا کانون سخن را آوردیم در اینترنت و توسط تلویزیون و رنگین کمان پخش میشه و نتیجتا خودمونم برای فیسبوک و برنامه های مختلفی که داریم پخش خواهیم کرد به طور کلی و از امشب ما آقای نیک آهنگ کوسر هستن که آقای فریار نیک وقت یه توضیحاتی رو زبریشون میدن بعدا شروع میکنن خیلی مرم
1: با درود خدمت دینندگان عزیز برنامه کانون سخن و تلویزیون رنگین کمان دوست عزیزمون آقای نیکاهنگ کوثر رو خدمتتون معرفی میکنم البته ایشون حتما معروف و حضور شما هستن برای اینکه سال هاست که در بسیاری از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور فعالیت مستمر داشتن ایشون 51 و یک ساله هستن ساکن آمریکا هستند فعلا محقق و فعال حوزه محیط زیست و مسئله آب هستن ایشون دانش آمخته زمینشناسی شناسی و رسوب شناسی بودند و همچنین روزنامه در ایران و فعالیتهای مختلفی رو در این زمینه ها داشتند. تا تاکنون در خارج از کشور بیش از 250 برنامه تلویزیونی در مورد بحران آب در ایران تهیه کردند و همونطور که ممکنه آگاهی داشته باشید ایران یک دچار یک خوشکسای 8 ساله تا ده ساله ای بود که فعلا با بارندگی های تو زمستان اخیر تا حدودی جبران شده از نظر طبیعی ولی از نظر برنامهریزی هنوز بسیار عقب هستید و غذا کشور خطرنا ایشون در این زمینه سالها کار کردند، راهحلها ارائه دادن و برنامه ها تولید تولید ایشون در بسیاری از شبکه های فارسی زبان تحلیلگر مسائل مربوط به بحران آب هستند، و علاوه بر این فعالیت‌ها یک دورانی هم ایشون کاریکاتوریست معروفی در خود کشور بودن کاریکاتور معروف استاد تمساه را ایشون کشیده بودن که البته به سالگی ختم نشد ایشون دستگیر شدن تحت تهدید قرار گرفتن تحت فشار قرار گرفتن و بالاخره مانند بسیار دیگر از فعالینی مسائل مختلف در ایران ناچار شدن کشور را ترک بکنند و از سال 2003 یا 1382 ایشون در خارج از کشور به سر میبرن. در حال حاضر هم مشغول این فعالیت هایی که ذکر کردیم هستند، تهیه یک فیلم مستند راجبه بحران آب رو در دست تهیه دارند. و همچنین مشغول ترجمه کتاب در این مورد هستند و هیچگاه از فعالیت باز نیستادن و ما میکروفون را خدمت ایشون میدیم و خواهش میکنیم که در مورد یک مقدار سابقه و یک مقدار اپدیت و تازه های مسئله بحران آب در ایران ما را مطلب بکنن و در آخر هم یک سوالاتی از ایشون خواهیم داشت که مسائل دقیق‌تر بشن آقای نکاحن که کوسر خیلی خوش آمدید به برنامه ما میکروفون در شما. است
2: دروت بر شما خیلی ممنون هستم از کانال و همچنین تلویزیون رنگین کمان که میزبان من هستن در این موقعیت زمانی مسئله آب برای ما ایرانی ها خب اهمیت زیادی داشته در طول تاریخ اگر معدنکاران مس راه رو پیدا نکرده بودن برای خارج کردن آب از مهادن شاید ایش قنات اختراع اختراه و قنات شد ابزار ایرانیان باستان برای خارج کردن آب از دل زمین های آبرفتی از دل زمین های شیبدار آبرفتی که اون آب رو به اندازه از دل زمین بیرون بیارن و به دشت برسونن و تمدن کاریزی رو در ایران بنا کنه. ایرانیان در طول تاریخ هیچگاه زیاده روی نکردن در برداشت آب. چرا که قنات ساختاری بود که بر اساس تعادلی که میان تقضیه سفره آب و برداشت ایجاد می‌شد شما به اندازه میتونستید آب رو بردارید و به اندازه اون آب می‌شد کشاورزی کرد، میشد شهرسازی کرد و آب برای ایرانیان همیشه مقدس بوده ما ایزد بانوی آب رو داشتیم آبان آب وقتی جایی بدون آب میشد، شد بی آبان می شود. بدون آب بودن اون چیزی است که ما برای جاهای بی آبالف می میگفتیم. آبادانی به واسطه وجود آب میسر بود در نتیجه باید بگم که تمدن ایرانی وابستگی شدیدی به آب داشت و ایرانیان باستان حرمت آب رو نگرد داشتند. هیچ در طول تاریخ ما به مانند هفتاد سال گذشته شاهد آسیب دیدن منابع آب و خاکمون نبودیم ما خیلی سریع عادت داریم که بیایم همه چیز رو از سال 1358 شروع بکنیم بگیم خراب شده اما خرابی منابع آب ما از دهه پنجاه میلادی یا دهه سی باید بگم بیشتر شروع شد اصل چرترمن نکات بسیار مثبتی میتونست داشته باشه برای توسعه بعد از جنگ جهانی برای اینکه ایران به دامان کمونیست ها نیفته و خیلی از مسائل دیگر اما ورود فناوری هایی مثل زدن چاه عمیق یا موتور پمپ به نفع منابع آب زیرزمینی کشورمون تمام نشد و اومدن آوردن تکنولوژی هایی مثل سدسازی مدرن به واسطه کسانی که مدیریت دره تنسی رو داشتند و با بانک جهانی و صندوق پول و بقی هم در ارتباط بودن خیلی به نفع رودخانه های کشورمون تموم نشد و ما به خاطر تبعیت از مد روز اومدیم و توسعه ای رو در کشورمون دنبال کردیم که آثار منفیش رو امروز میتونم بگم دارین میبینید. مدیریت آب در ایران هیچگاه دموکراتیک واقعا نبوده. الان هم در قیل از کشورهای دنیا دموکراتیک نیست اما داره به سمت مشارکت بیشتر مردم در تصمیم ها میره جلو اما در کشور ما ساختار همیشه از بالا به پایین هست و به نظر میاد که دولت ها فکر کنند که نیازها و خواسته های شهروندان رو بهتر از خود شهروندان میتونن تشخیص بدن و بهشون پروژه تحمیل میکنند. و در این موقعیت هست که شرکت ها و هایی که میتونن بدون اینکه نظارت و پاسخگویی وجود داشته باشه از دل نیازهای مردم به آب بهرهبرداری برداری بیشتری بکنند. اگر در ساله قبل از انقلاب تعدادی صد بزرگ ساخته شد اما سازمان برنامه بودجه با دقت بسیار زیاد ارزیابی میکرد که زررهای این پروژه ها چقدر است گرچه اون زمان هنوز خیلی از میارهای محیط زیستی حاکم نشده بود مسئله جامعه شناسی رو خیلی توجه نمی‌کردند، اما نگاه می‌کردند که آثار اقتصادی چه باشد. اما از دهه 80 میلادی وقتی که خیلی از گروههای محیط زیستی و دانشمندان حوزههای محیط زیست و آب اومدن بحث هزینه فایده یا سود و زیان ساختن پروژههای بزرگ رو بررسی کردن معیارها تر شد در آمریکا، کانادا و خیلی از کشورهای دنیا برای ایجاد های آبی اما برعکس در کشور ما ایران از سال 1000 در بگم 990 بسیار ساده و سهل انگارانه اومدن به سراغ ساخت سازه های آبی برای مدیریت منابع آب اتفاقی که در ایران افتاد بعد از انقلاب این بود که به واسطه سیاست های جمهوری اسلامی این احتمال وجود داشت که خیلی از کشورهای جهان طبیعتا رابطه اقتصادشون با ایران رو محدود بکنند. به واسطه حالا دخالت های ایران در حکومت ایران در مسائل کشورهای همسایه و یا گروگانگیری و خیلی از مسائل دیگر رهبران انقلاب حد زن که ما دچار تحریم خواهیم شد و این اتفاق هم افتاد بعد از اشغال سفارت حالا انواع تحریم یکی از چیزایی که نگرانش بودن مساله غذا بود و میگفتن که ما بایستی خودکفا بشیم در تولید غذا خب براشون گندم اهمیت زیادی داشت، قللات اهمیت زیادی داشت، گوشت اهمیت زیادی داشت. اما این خودکفایی نیاز به آب داشت و بدون توجه به در حقیقت مساله آب مجازی محصولاتی که میخواستن تولید بکنن اومدن سراغ کشت و زر و یا تولید گوشت و مواد غذایی دیگر. آب مجازی همون به معروف میزان آبی هست که مصرف میشه از ابتدات تا انتهای تولید یک محصول. به عنوان مثال برای تولید یک کیلو گوشت چیزی حدود هزار لیتر آب مصرف میشه برای هر دیگه کیلو گندم چیزی حدود 1400 لیتر آب مصرف میشه برای اقلام مختلفی مسئله وجود داره و حالا در نظر بگیرید بدون توجه به آبی که مصرف میشه اومدن در جای جای کشور تشویق کردن کشاورزها رو به تولید بیشتر حالا اواخر دوره جنگ یک شرایط رو داشتیم بعد از دوره جنگ و با آمدن هاشمی رفسنجانی و آغاز دولت سازندگی افتخار بزرگی بود که ما تولید مواد کشاورزیمون طوری بشه که به خودکفایی برسیم. دیگه از خارج از ایران گندم وارد نکنیم. ایده شاید بسیار جذاب بود اما همین قضیه منتعی شد به زدن هزاران چاه در جای جای کشور. اگر از ابتدای اصل چهار تا زمان انقلاب چیز دردود تا هفتان هزار چاه در ایران زده شد. حالا اما از بعد از انقلاب تا امروز تعداد چهار رسیده به 830 هزار و این 830 هزار چهار تقریباً 430 هزار تاش غیر مجاز و غیر قانونیه اتفاقی که افتاد این بود که بعد از اصل چهار و بعد از اصلاحات اراضی خیلی از کشاورزان که دیگر تابع قوانین و قواعد عرفی آن زمان نبودن خب اول همه اون زمان به یک مقدار مشخص میراب تعیین میکرد که آب آب قنات بهشون برسی یا آبی که از نهر میرسید تقسیم بشه اما بعد از اصلاح اراضی خیلی از کشاورزان خودشون چاه زدن و با اینکه بهشون گفته میشد باید به اندازه آب بردارن اما برای اونها سود بیشتر شد مهمتر بود اما این قضیه ان... بعد از انقلاب تشدید شد وقتی نظارت به حد اقل رسید و امام جمعه محل مسئولان مختلف میتونستن یا مجوز بگیرن برای راضی کردن کشاورزان یا کشاورزان می چاه میزدند و بعد شبانه آب برداشت میکنن و رو می که کسی نتونه متوجه بشه به همین واسطه اگر در کشور ما نزدیک به 600 دشت وجود داشته باشه الان بیشتر از 400 دشت کشور دچار کسری شدید آب شده و زمین داره در اونها نشاست میکنه و ما دشت های ممنوعه داریم ممنوعه و ممنوعه بحرانی اگر نقشه در حقیقت اطلس های ایران رو ببینید خواهید دید که بسیاری از نقاط ایران در وضعیت قرمز و حتی قرمز تشدید شده هستند و خیلی از زمین‌ها در ایران هم در آستانه ممنوعه شدن قرار دارند دشت ممنوع عملاً دشتی است که تعادل ها به زیرزمینی دیگر برقرار نیست و داره نشست می‌کنه و این وضعیت خطرناکی است. چرا خطرناکه؟ به این دلیل که اگر شما میزان برداشت آبتون از دل زمین بیشتر از آبی باشه که در دل زمین میاد ذخیره میشه شما دوشار کسی آب زیر زمینی میشین و به دلیل فاصلهی که وجود داره میان زرات قبلا با آب پرمیشه داره آب وجود نداره وزن زمین باعث میشه که این آبروفت ها و زمین های دشت آبروفتی تقریبا فشورده بشن و فشوردگی باعث میشه امکان ذخیره آب در این دشت وجود نداشته باشه و تقریبا این دشت سرسبز تبدیل به بیابان بشن این قضیه نشست رو در کالیفرنیا به خوبی در سده گذشته در محدوده در مرکزی دیده ایم که چه بلایی بر سر فرزنو و مناطق کشاورزی دیگر آورد و به همون واسطه دولت ایالتی مجبور شد آب رو از شمال ایالت بکشونه به مناطق پایینتر که بتونه یک تعادل برقرار بکنه اما خب انتقال آب هم دوای درد نیست در دراز مدت. در ایران هم اتفاقی که افتاد با کاهش در ایغت منابع آب زیر سمینی خب آب رو خواستا منتقل بکنن از حوزه به حوزه دیگر و این کاهش آب رو جبران بکنن با روشی که آسیب میرسوند به مبدع یعنی وقتی شما از حوضه کارون به حوضه مثلا ایران مرکزی در محدوده کرمان آب رو منتقل میکنید دارین سهمی از آب کارون رو منتقل میکنید محیط به محیط زیست آسیب میرسونید در اقیقت بده یا دبی رودخانه کارون رو در محل در محلی که به ارمن رود مرتبط میشه، اون رو از بین به در شر سطح کارون میاد پایین و آب مناطق مختلف پایین دست کارون در خوزستان شور میشه. از زمینهای اون مناطق هم آب زیرزمینیشون شور میشه. در شر آب خورم شهر آبادان شور میشه. یا از طرف دیگر با سطح هایی که ساخته شد در محدوده کارون برای مدیریت آب یا در نقاط دیگر، مدن سهم دست‌ها سهم تاالاب ها رو از بین بردن. صد کرخه یک مثال هست. صد کرخه به خاطری که بیاد به آب زیادی رو ذخیره بکنه. بخشی از سهم حول عظیم یا حول حوز رو امادن از بین بردن و این باعث خشک شدن بخش های مختلف طالب هوول حوزظه شد و این بخش ها شدن در حقیقت کاسه های پر از گرد وخواک که گرد خاکشون به صورت ریزگرد به ریه های مردمانه، احواز و درهای دیگر خوزستان می رفت یا اومدن سد رو درست کردن برای رودخانه کارون به نام سد گتمن بدون توجه به وضعیت زمین شناسی اونجا و توده بزرگ نمکی اومد و آب سد رو تا حدی شور کرد در حقیقت افقهای ترش رو و باعث سخت شدن شرایط برای کشاورزانی شد که شورابه به زمینشون رفت یا سد کارون سه رو اومدن ساختند برای اینکه بتونن برق تولید بکنن و رودخانه کارون رو مهار کنن به خیال خودشون اما این قضیه باعث شد که 63 پارچه آبادی که میرفت زیر آب مردمش که حدودا 15 هزار نفر می مجبور به مهاجرت بشن از اونجا و وضعیت اقتصادشون به هم بخوره حالا صدسازی ها از یک طرف انتقال آب از یک طرف تمام اینها برای این بود که بیاییم برای مردم مناطق مختلف به خیال خودمون آب تامین بکنیم نکته جالب این هست که مثلا صد کارون سه که ساخته شد مردمان منطقه ایزه و محدوده نزدیک به صد کارون سه آب ندارند الان به بعضی از مناطق اطراف صد باید با تانکر آب برسونند خب این جای سوال داشت چه نوع مدیریتی اینجا حاکم بوده یا صد کارون چهار وقتی ساخته می سطح ترک و مشکلات فنی چه آسیب هایی رو به اون مناطق وارد کرد؟ یه بدتر برای محیط زیستیم بود که ما رودخانه ها رو یعنی اکوسیستم های رودخانه رو تبدیل کردیم به اکوسیستم های دریاچه‌ای و این تغییر اکوسیستم آسیب بسیار زیادی به جانداران مناطق وارد کرد. بسیار از جنگل ها رو زیر آب بردیم. جنگل های با ارزش بلوط و بنه در محدوده زاگرس به این دلیل خیلیشون از بین رفتن. حالا اون رفتار نامعقول در بریدن درختها که آسیر بسیار زیاده رسونده به محیط زیستمون سر جاش این هم کاردستی دولت بود مسئله که اینجا اهمیت پیدا می کنه این هست که در کشور ما در طول سی سال گذشته تحول انجام گرفته از بود فنی و ساخت و ساز بسیار پیشرفت کرده اما بدون توجه به چند مسئله یک ایران امزا کننده میزاق حقوق اجتماعی و فرهنگی سازمان ملن هست این میساق به عبارتی کاولند ضمانت اجرایی میده برای اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر جدی گرفته بشه ایران به عنوان امضا کننده نمیتواند ناقض حقوق شهروندانش باشه در حوزه های مختلف از جمله همین حوزه آب نکته قابل توجه این هست که آب از سال 2010 میلادی به همراه بهداشت جزو حقوق بشر شناخته میشه یعنی در زمان که آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل بود این تایید و تصویب شد بر اساس این ماجرا که آب جزء حقوق بشر هست هیچ دولت و حکومتی نمیتواند در تأمین آب شهروندانش تبعیض قائل بشه حالا تبعیض بر اساس قومیت باشه بر اساس ثروت باشه بر اساس سلامتی باشه بر اساس جنسیت باشه هر گرایشی اگر نگاه بکنیم در تأمین آب برای مناطق مختلف حکومت به جز خرابکاری که کرده و منتهی شده به از بین رفتن منابع آب زیرزمینی و یا با دستکاری هایی که کرده در ساخت ها در مناطقی که می توانست منافع عمومی رو تأمین بکنه و باعث شد که آب منطقه ای دو مشکل بشه اومده و برای مناطق از مرکز یا استانهای هاشهی رفتار تبعیز آمیزی رو اعمال کرده این رفتار تبعیز آمیز رو در مورد سیستان و بلوکستان به خوبی می‌بینیم. اقلیت قومی هستن بعضیشون و هم اقلیت ازحبی امروزه حتی در استان خوزستان بسیاری از اقوام عرب سنی آسیب دارن میبینن از کمبود آب در استان ایلام آسیب نوع دیگری بوده در استان چارمه و بختیاری که به عنوان بام از منابع اصلی تهمین آب برای خوزه های کارون و همچنین زاینده رود محسوب میشه به دلیل دستکاری در طبیعت و دستکاری هایی که ادامه داره اقلیت قومی اونجا های فراوانی دیدند و منابع آبیشون کمتر شده چاههای بسیار زیادی خشک شده و مردمان این مناطق مجبور به مهاجرت شدن به شهرهای بزرگتر و حتی به جاهایی که دریافت کننده آب بودن از همون جا شما اگر بررسی بکنید می‌بینید که بسیاری از اهالی چاغال بختیاری مهاجرت کردن به اوستان اصفهان یعنی همراه آبی که رفته اونجا از مهمتر کارمال بحثیاری در محدوده هوزه کارون از طریق تونل‌های کوهرنگ مردم هم مجبور شدن برن اونجا به هم خوردن نظمی که در طبیعت وجود داره به هم خوردن تعداد تامین آبی و سیاست‌های بعدی کشاورزی بلایی که بر سر کشور ما آورده این هست که ما در مناطق مختلف کشورمون به دلیل کاهش منابع آب حالا چه سطحی چه زیرزمینی شاهد بیاب شدن بسیاری از دشت‌ها شدیم. روستاهایی که در این دشت‌ها بودن، بسیار زیادشون خالی افتاده شدن. میگوین چیزی حدود 40 هزار ایران عملا مردمش مهاجرت کردن به حاشیه شهرها. اگر در ابتدای انقلاب که جمعیت ایران چیزی حدود مثلا 35 تا 37 میلیون نفر بود، 20 میلیون نفر ما روستایی داشتیم، الان هم 20 میلیون روستایی داریم. اما جمعیت کشور حدود 85 میلیون نفره اون درصدی از روستاییان که و یا کس در شهرستان هستی می و از کشاورزی ارتضاق می یک تعداد بسیار زیادشون اومدن و در حاشیه شهرها دارن زندگی می کنن. اتفاقی که الان افتاده این هست کسانی که دلیل دلیل سیاستهای آبی و کشاورزی جمهوری اسلام به اسم خودکفایی در طول دو, دو سه دهه گذشته بی آب شدند الان اومدن به حاشیه شهرها خیلی هاشون نه کاری دارند که ثابت باشه نه از نظر اجتماعی امنیت دارند و نه میتوانند برای آینده برنامه بکنند. از سال 1396 که اعتراضات دیما رو ما شاهد بودیم در اون سال و بعد در ماهای مختلف در بخش مختلف کشور از جمله مثلا در آسان فارش در کازرون یا در آسان خوزستان در آبادان و خورمشرف و سال گذشته در آبان ما بسیاری از مناطقی ما شاهد اعتراضات خونبار بودیم که یا منطقه با بحران آبی مواجه شده بود یا مهاجرانی که به اونجا رفته بودند از بحران آب به اونجا پناه آورده بودند در سال 1396 در چه شرح ما شاهد کشته شدن شهروندان بودیم؟ قخری جان، شاهین شهر، توی سرکان، درود، ایزه عنوان نمونه های شاخصتر بودند رسمان سی نفر اما غیر رسمی 6 نفر جان خودشون از دست دادن در درگیری همه اون شهرها ها مناطقی بودند که به دلیل کاهش منابع آبیشون بسیار از کشاورزان بیکار شده بودند کازرون که سال بعد شروع شد به دلیل حالا بحث جغرافیایی و مرزهای سیاسی بود بخشیش اما همه هم اونجا قربانی مدیریت آب بودن درچه پریشان خوش شده بود آبهای زیرزمینی کمتر شده بود حتی تون مرزبندی که تغییر کرد بخشی از آب صهمیه طرف دیگر می شد آبادان خورمشر به دلیل کم بود آب سال 1398 ماخشه یک نمونه از جاهایی بود که میدونیم در نیزارش بسیاری جان خودشون از دست دادن دستکاری جمهوری اسلامی در رودخانه جراحی و رودخانه های حوزه اون منطقه آسیب بسیار زیادی رسون به کشاورزان اون مناطق ممکن است شما فکر کنید که با افزایش چند میلیمتر بارندگی مشکل ایران حل خواهد شد خیر. مطمئن متوسط بارندگی سالانه ایران اگر چیزی بین 210 تا 250 میلیمتر باشه یک سوم متوسط بارندگی جهانیه مصرف آب در ایران بسیار زیاده یعنی اگر منابع آب تجید پذیر ما بنابع گفته دولت چیزی حدود 85 میلیارد متر مکب باشه مصرفمون بالای 85 تا نزدیک 100 میلیارد متر آب مکب آب هست فراموش نکنیم که در سال 1300 نزدیک 100 سال پیش منابع آب تجدیدپذیر ایران 130 میلیارد متر مکعب بود اگر جمعیت در اون زمان ده هزار نفر بوده باشه به هر ایرانی هزار متر مکعب آب برسید. الان با شرط فعلی به هر ایرانی چیزی حدود 1000 متر مکعب آب میرسه حالا بارندگی چقدر باید بشه که ما بتونیم به اون سهم گذشتهمون برسیم نخواهیم رسید آیا میتونیم کاری بکنیم حتما میشه کاری بکنیم یکی از اونها سازگاری با شرایط و فهم بهتر شرایط هست بدونیم کشاورزیمون رو چطور تغییر بدیم چنان محصول بکنیم آبیاریمون رو بهتر بکنیم راندمان آبیاری در ایران حدود 35 درصد هست یعنی به ازای هر صد لیتری که ما داریم حدود 35 لیترش نهایتا استفاده بهینه میشه برای کشاورزیمون 65 لیترش حالا چه در شبکه آبیاری چه در تبخیر و چه در نوع آبیاری از بین میره در شهرهامون من 40 درصد آب شهری در شبکه آبیمون آبی از بین میره در سنت ما بازیاف و بازچرخانی درست نداریم فازلاب رو درست تصفیه نمی کنیم و استفاده مجدد نمی کنیم به اندازه که باید بشه جمعی شرایطی که میخوایم نگاه بکنیم میبینیم که راهکارهای مختلفی وجود داره چون میدونیم مدیریت آب یک مدیریت پیچانده میبینی یک راه حل رو به کار برد برای حل کل مشکل نه راه حل های مختلف برای مناطق مختلف وجود داره. اون هم بر اساس شرایط محلی نه که بیایم کپی پیس بکنیم روش های خارجی ها رو ببیم بیایم اونجا آل بکنیم. اما با توجه به توسعه پایدار باید باشه یعنی با این دید که بیایم برای آینده فکر کنیم. من امیدوارم خیلی زیادی گویند باشم و
0: جای برای پرسش ها باقی گذاشته باشم. خیلی متشککر برای بسیار بسیار استفاده کرد این در آینده من یه سوال میکنم بعدا یک وقت ادامه میده تو جریان این دریاچه رزایی عکس های عجیب و غریبی ازش میاد. گای ق چی شید چی توش نیست؟ فقط یه نیمچه کوهی وسط جریان هاست. و در این نارتا آنجای که در بودم درجه یه اجازهیه توشی چی زندگی نمی یعنی کاملا آب شور و غیره اونه بوده اولا چقدر تحصیل داره این ماجرا وقتی که آب این دریاچه نباشه به اون ترتیب من خانوادی مال فراهان عراق هستم در جزتان اون زمانی که بچه بودم ولی مادر بزرگم کاملا این کاریزار رو میدیدم اونجا زیاد و که چطوری مصرفش اصرافش میکنن از بالای تپی چه به یکی منتاج شندم کاملاً اب رفته به داره اینکه بوجه نداشتن داتی‌ها که بعدا بعد از انقلاب سفید یا هرچی که بتونن خودشون این کارو بکنن و رواج را همه اونا که داریم می‌گن دیگه از اون مصرف نمیشه من دو تا سوال دارم جانشینشون شنیدم صدای زیاد درست کردن ولی در رابطه با این دریاچ رزاهی فقط توضیح کچیکی بود
2: درچه ارومیه یا رضایه یک حوزه بسته است یعنی هر آبی توی اون منطقه که مشترک است بین چند تا استان میریزه نهایتاً دلیل این که پسترین نقطه از نظر ارتفاع است منطقه میاد به این محدوده این محدوده آبهای زیرزمینی کل حوزه با دریاچه یک تا رو برقرار کرده بودند تا قبل از دهی 90 میلادی و دهیه هفتاد شمسی آب, در آب دریاچه میومد بالا، پایین ولی یه تعادلی بالاخره وجود داشت اتفاقی که بود که در دوران حاشمی رفسنجانی گروهی پیشنهاد کردن که برای اینکه آب شیرین هدر نره یه مانع اومدن آب شیرین به دریاچه بشن در دریاچه اتفاقا جانوران ریز زیادی وجود دارند. از جمله آرتمیا که در از یک نوع در یا پانیتون خیلی کچولوی هست که در شوری حدود دویست و چهل گرم نمک در لیتر آب میتونه زنده بمونه اما اتفاقی که افتاد این بود که از آن زمان که بعضی از دانشگاه ها اومدن به همراه مدیران استانی ترخای صدسازی رو ارائه دادن به دولت و میشه تایش شرکت های مشاور قدرتمندی مثل مهاب و همچنین پیمانکاران قدرتمندی مثل عراقه خاتمال انبیاء و سپاسد رو هم دید اومدن و نزدیک به هفتاد صد رو اطراف دریاچه اضافه کردن و ساختن که صدهای بود این صدها اضافه شدن نتیجه کاری بود که آب کمتری رسید به دریاچه از طرف دیگر به دلیل اینکه توی اون منطقه ما میخواستن ساختار اقتصادی از نظر کشاورزی رو تغییر بدند اگر تا قبل از انقلاب کشاورزی امدهی که ما داشتیم یک نوع باغداری بسیار پایدار بود خب تاکستان های بسیاری رو ما در منطقه عرومی رضاییه داشتیم دیگه شراب اونجا معروف بود مادام با سیستم رو خواستن تغییر بدن و بعد اومدن چقندره قند رو هم اضافه کردن با خایسیب رو اضافه کردن دانشین کردن و برای تولید بیشتر اومدن چاهای زیادی رو زدن نزدیک به هزار چاه زده شد تو منطقه و به دلیل اینکه دریاچه آبش با های منطقه یک تعادلی وجود داشت باعث بشه به هر وقتی آب از اون طرف به دریاچه میرسید زمین‌های اطراف شور نشن آبهای زیر و دریاچه توی سطح قابل قبولی بمونه و حتی مثلا در دورهی فکر میکنم سال 1375 و 74 بود سطح دریاچه حدود 6 متر بالاتر از حد فریش بود خب وقتی 6 متر بالاتر باشه به دلیل شیب کم منطقه این آب بیشتر میشه و گسترده میشه روی برقی از زمین ها و خیلی از اونهایی که مالک زمین بودن و زمینهاشون رو برای به قول معروف ساخت و ساز میخواستن آسیب نبینه به زررشون می‌شد. درمچه لاوی کردن و اومدن و دولت رو راضی کردن هم دولت استانی و هم دولت جمهوری اسلامی رو که ست ساخته بشه و سطح درچه آروم آروم اومد پایین تراز اکولوژیک دریاچه زمانی هست که سطح آب 1274 متر باشه یعنی جایی که آرتمیا میتونه زندگی بکنه و با محیط زیست خودش تبادل بکنه. از اون سد که آب بیاد پایین‌تر آب دریاچه شورتر میشه. هم آب زیرزمینی منطقه کشیده شد هم آب دریاچه کمتر رسید. بارندگی‌ها هم که کمتر شد سهم خودش. تمام اینها کنار هم دست داد دست به دست هم داد کشاورزی، برداشت آب و مدیریت آب جمهوری اسلامی باید شد صد آب دریاچه به نقطه‌ای برسه که از حد 1300 مثلا 90 1374-175 برسه به چیزی حدود مثلا 6 متر یا 6 متر این پایین تر که در حقیقت به نقطه خطرناکی رسید که حجم دریاچه کمتر از نیم میلیون متر مکب بود در حالت تا حدود 14 میلیارد متر مکب آب داشته باشه دریاچه و بعد از اون بود که خیلی ها اومدن زنگ خطر رو به صدا در بردن، ستاد احیای درچه ارومیه را افتاد و خب اقداماتی کردن اما این اقدامات چه بود؟ آیا اومدن چهار رو همه تعطیل کردن توی حوضه نه، تعداد کمی چه تعطیل شد. آب برخی از سدها رو تا حدی اومدن باز کردن اما بارندگی هم در طول یک محدوده زمانی نسبت به گذشته بیشتر شد. که وقتی بارندگی مثلا میاد سازمان محیط زیست به خودش کرedit میده. مثل زمانی که وقتی تهران هواش آلوده است و باد میاد خانم ابتکار میگه ما خیلی موفق بودیم در کنترل کیفیت هوا الان وقتی که نگاه میکنیم الان سطح آب به نقطه‌ای که رسیده حدود 1271.18 هست تا زمانی که سطح آب برسه به 1274 یعنی الان حدود نزدیک سه میلیارد خورده ای هست حجم آب دریاچه باید به 14 میلیارد برسه با توجه به اینکه یک بارندگی نخواهد احتمالاً دو 4 هم تاثیر نکردن سه دارن از رودخانه زاب که از محدوده کردستان و توی حوضه هست که نهایتا به عراق میرسه به رودخانه‌هایی که حالا دجله فرات که نهایتا برسه به خلیج فارس اومدن آب از اونجا رو منتقل کردن و به دریاچه ارومیه دارن میریزن این دزدی آب هست یعنی آثار محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منفی در آینده خواهد داشت روشی که دارن کار میکنن پایدار نیست به نظر من علارغم تمام شعارهایی که میدن اگر صدهای بسیاری رو که اونجا زدن یا خرابشون کنن یا دریاچه‌ها کامل باز کنن چهار رو تعطیل بکنن بخشی از کشاورزی منطقه که آب زیادی رو مصرف کنه. تحتیل کنن برایش جانشین بگذارن یعنی یک محصولی که اون ضرر اقتصادی که ممکن دو بشن جبران بکنه شاید امیدوار بشیم که اتفاق بیفته. دولت ادعا میکنه که تا سال 1407 دریاچه به تعادل خواهد رسید اما با این شرط من باید میدونن. در مورد قناتها هم که فرمودید ببینید زدن های عمیق بعد از اصل چهار رواج زیادی پیدا کرد وقتی هم که بسیاری از کشاورزان خودشون مستقل شدن اومدن و چاه زدن باعث شد ست آب زیرزمینی بیاد پایین‌تر به جای اینکه اجازه بدهند که این آب زیرزمینی تغذیه بشه با آب برف و باران اومدن آب بیشتری از دل زمین کشیدن یعنی یک قنات رو هم شما بیاین هی مثلا امیغ تر بکنید و بعد با امیغ تر کردن اون قنات و مثلا زدن چاهای مختلف و یا اون تونلی که ما میزنیم به با شیب کم درونه، اون سفر آب زیرزمینی مصرف بیشتر رو داریم انجام میدیم. به جای این هست که بیایم سیلاب ها رو مهار بکنیم، به جای این هست که بیایم بگذاریم آب آروم آروم در دل زمین بیاد، به اون کسریه برداشت رو جبران میکنه. اتفاقی که میفته این هست که ما با توجه بکنیم که ما در کشورمون حدود 48 هشت میلیون هکتار زمین داریم که آبروفتی هست که امکان ذخی آب در اون وجود داره. از این 48 8 میلیون هکتار که تقریبا کمتر از یک سوم مساحت کشور بوده. از این 48 ملیون هکتار 14 و 8 میلیون هکتار چه و۸ میلیون هکتار زمین بسیار مناسب برای ذخیره آب هست در دل زمین یعنی آبروفت های درشتانه که نزدیک به حالا بگیم یک یازدهم مساحت کل کشور باشه. اگر ما بتونیم مدیریت صحیح بکنیم سیلابها رو در این محدوده مهار بکنیم سالی بالای چهل میلیارد متر مکعب آب ما میتونیم ذخیره بکنیم این رقم شوخی نیست اگر الان میزان آب تجدیدپذیر کشور ما به 85 میلیارد متر مکعب رسیده باشه شما با مدیریت سیلابها بر روی این سفره آب زیرزمین بر روی آبخانه امکان داریم که میزان منابع آب رو تقریبا از 80 85 برسونید به 130 تا 140 میلیون میلیارد متر, متر مکعب که بخش از اون آب میتونه وقتی مصرفش نمیکنید ذخیره بشه برای آینده بخشیش کسی سفره آب زیرزمینی رو جبران بکنه در اطلس دشت های ایران اگر شما مرور بکنید و بررسی بکنید میبینید تا سال 1397 اواخر 97 ما کسری سفره آب زیرزمینی مون به حدود 140 میلیارد متر مکعب رسیده و اضافه برداشت سالانه ای که ما داریم از سفره آب زیرزمینی اگر چیزی حدود 6 تا 7 برابر 6 میلیارد متر مکعب باشه ما تا در 10 سال 200 میلیارد متر مکعب کسری آب زیرزمینی داریم یعنی سال اگر این مال 1290 مال 1097 باشه یعنی تا 1407 در بخش‌های مختلف کشور، در استان‌ها ما به موقعیتی می‌رسیم که امکان زیست در بسیاری از مناطق وجود نخواهد داشت اگر به دادش
0: نرسیم خیلی مشکلی
2: خیلی مشکلی به وضعیت فنات‌ها همین هست که صفرها به زیرزمینیم رو نجات بده
0: خیلی متشکرم وقتی بسیار کمی‌داریم آقای وقت خیلی محدود چون مثل که 8 پهش دقیقه بیشتر وقت نیست
1: اه. بسیار جالبه. تا اینجا صحبت ها معلوم شد که ایران در زمینه مدیریت آب هیچ تخصص و یا هیچ پیشرفتی نداشته بلکه ضررهای زیادی را هم از این بابت متحمل شده اما یک سری مسائل دیگری هم هست که می‌بینیم در جای جای دنیا به اینها عمل میشه بعضی‌هاش در عمل مثبت بوده و غیره و در ایران هم گاهی از این صحبت ها هست و تبلیغ میشه من نظر شما رو در این مورد میخواستم به عنوان مثال فکر کنم دیشب هم براتون این خبر BBC رو فرستادم در مورد پروژه‌ای که تبلیغ می‌کنن قرار مثلا روزی یک میلیون متر مکعب آب شیرین شده از خلیج فارس رو وارد مناطقی از کرمان گرفته تا یز اینها بفرستن که مدعی بودن که فاز اولش که شیرین کردن آب در منطقه بندر باز باشه به پایان رسیده که مشکل باور آخر کردن شدرته. ولی حتی شروع کارشو رو شما اطلاعی از مسئله دارید یا نه و بعد هم مسائل خیلی پیشرفته جدید هست که جالب هست مثل تولید گیاهانی که با آب نمک رشد میکنه و نمک عظیم هستن. یعنی اینکه مناطق وسیع ساحلی که همه کشورهای دنیا بسیاری کشورهای دنیا دارن نزدیک آب دریاها. اینها میتونن گیاهانی تولید کنن که مسارق مختلفی رو برها داره برای غذای دام، برای تولیدات خوراکی گیاهی و خیرود زالک میخواستم ببینم آیا در خود ایران آیا آثاری از پیشرفت در این زمینه شما دیدید یا نه و بعد همین که اصلا وضعیت آدمهایی مثل شما متخصصینه این مسائل آبی و مسائل محیط زیستی الان چگونه است؟ چند سال پیش که تعداد زیادی از متخصصین رو دستگیر کردند و اصلا مسئله محیط زیست رو مسئله امنیتی کردنش و بسیار رو اصلا ترسوندن که وارد این حوزه بشن. شما فکر کنید که ده نفر زندان بکنن ساعتها نفر از این دانشجویان جدید می ترسند دیگه تو اون رشته ها برن
0: این وضعیت فعالین محیط
1: در ایران یک توضیح، بفرمایید
0: لطفا در 6 دقیقه چون خیلی
2: فائزد من سعی خودم میکنم
0: خیلی مشکل
2: ببینید مساله آب شیرین کردن یک راه حل هست برای بعضی از مناطق اما آب شیرین کردن انرژی بسیار زیادی رو هم میبره آلودگی های محیط زیستی چه در از به قول معروف سوزاندن کربن از یک طرف و از طرف دیگر اضافه کردن نمک زیاد به آب دریا اتفاق می افتد در به طور تجمعی در یک نقطه اسرائیل در این قضیه بسیار پیشرفته است اما همیشه فعالان محیط زیستی اسرائیل هم معترض بودند به نحوه مدیریت ورود شورا به مدیترانه که باعث میشه در یک منطقه نمک ایو ناگهان زیاد بشه و به همین واسطه است که آب شیرین کن‌ها در اسرائیل دارن پیشرفت میکنن در سیستم متعادل نگه داشتن وضعیت دریا اما در خلیج فارس ما شاهد این بودیم که کشورهای مثل امارات عربی متحده و عربستان حالا قطر و بحرین هم تا حد خودشون مطمئن این دو رو بیشتر میتونم اشاره بکنم اومدن و آب شیرین های بزرگی رو ایجاد کردن که سوختم که دارن نفتم که فراونه گازم که فراونه و میتونستن آب, آب دریا رو شیرین بکنن اما بجز اون نفتی که در حقیقت استفاده میشد نفت و گازی که استفاده میشد برای تولید برق برای این فراین اون شورایی که ایجاد شد بخش خلیج فارس اونقدر زیاد بود که به اکوسیستم ها آسیب رسید در خلیج فارس از منظر کلی نمکش بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر اقیانوسی و دریایی هست خلیج فارس در حقیقت یک دره عمیق هست تا اینکه بگیم یک دریا باشه چرا چون از نظر پوسته پوسته قاره ای هست بخش به قول معروف تدا ادامه زاگروس هست اونق زیادی هم نداره شاید مثلا در عمیق ترین جا 180 متر چیزی باشه ولی در یک دره خیلی عمیق طولانی نیست در نزدیکی به قول معروف تنگه هرمز بعد از اون هست که به دریای عمان میپیونده و اونجا به بعد هست که آب دریا تقریبا نمک کمتری پیدا میکنه تبخیر در خلیج فارس هم بسیار بالاست تا نتیجه آثاری که عربستان و امارات و دیگر کشورها گذاشتن باعث شد که شوری در مناطق بسیار زیادتر شد و به اکوسیستم‌ها آسیب برسه به دلیل سابقه بسیار بد جمهوری اسلامی در محیط زیست هم اینو میتونیم حد بزنیم که آب شیرین که در آنجا اتفاق میفته هم شوری بیشتری خواهد داشت و هم بحث های ناشی از تولید گاز کربونیک و گازهای دیگر از طرف دیگر انتقال آب از سطح دریا به ارتفاع حدود 2000 متری که بخواد به سرچشمه و بعد به کلگوهر و بعد به جای دیگر برسه حالا سرچشمه ارتفاعش خیلی زیاد هست شما انرژی بسیار زیادی رو باید مصرف بکنید برای برقی که میخوایید تولید بکنید که بخواد آب رو به اون ارتفاع برسونه و بعد از اون جا هم منطلب شد درست چه به خانه های زیادی نیاز خواهد داشت این پروژه. در کل میشه گفت گفت که این پروژه برای انتقال آب به معادن به مراکز صنعتی بسیار اولا گران قیمت مقم به سرفه نیست دو راه حل های محلی وجود داشت برای تامین آب این مناطق که اون هم بحث مدیریت حوضه آب هست تو اون مناطق اما قیمتش بسیار ارزان تمام میشد و پیمانکاران قدرتمند حکومتی پول زیادی رو نمیتونستن کسب بکنن در نتیجه پروژه که داره اجرا میشه به جایی که بیان آب شیرین کنن برای مناطق حاشیه خلیج فارس و دریای امان در استانی مثل مثلا هرمزگان و یا در استانی سیسان و بلوچستان که نیازمند آب شیرین هستند، که هزینه انتقال به ارتفاع هم اونجا وجود نداره به خاطر که خیلی نزدیک به سطح هن. اما این اتفاق نیفتاده تا الان در باب گیاهان خب من چیزهای مختلف رو شنیدم اما متخصصان تخصصی در زمینه که شناسی ندارم ولی این میتونم بگم که روی این قضیه متخصصان مختلفی دارن کار میکنن که بیان تا حتی گیاهان سازگار با مناطق لب شور و شور رو بیان استفاده بکنن که بشه باخ از نیازهای مختلف رو تامین کرد نظر محیط زیستی هم ببینن اگر بشه اونها رو در محدوده‌های خاص عبد ما جنگل‌های حرا رو از قدیم داشتیم توی جزیره خلیج فارس اما آب‌های دیگر که لب شور هستن و نزدیک خلیج بشه استفاده کرد اون بحث دیگری است سوال سوم رو من صداتون
1: رو من نمی‌شنوام سوال سوم من در زمینه فعالین منتزیس هست بله و کار فعالین... حکومت با اینا
2: ببینید فعالان اون کسانی که در حقیقت کارشناسان <تصفح> و کارکنان یک موسسه بودند میراث پارسیان به دلیل اینکه آقای مراد تااهباز دو ملیتی بود و همچنین مدیر اونجا مرحوم سید امامی اون دو ملیتی بود با به دست نهادهای امنیتی داده شد که بیان بگن اینها دارن کار جاسوسی میکنند و به همین واسطه شرایط رو برای فعالان محیط زیست سختتر کردن و اتفاقایی که در طول سالیان اخیر افتاد مثلا به دلیل همکاری میراث پارسیم با بنیاد پنترا که در اینقدر مؤسسش یک فعال بسیار قدرتمند ضد جمهوری اسلامی هم هست در یالات متحده که حالا با طرفتار اسرائیل هم هست اینها رو همه جمع کردن بحانه کردن به زرار کسانی که فقط و فقط و فقط برای تنها ویز و نجات یوزپلنگ و نجات گونه‌های در خطر تلاش می‌کردند. جمهوری اسلامی هم از این قضیه استفاده کرد، ماجرا رو امنیتی کرد که کسی راحت نتونه اعتراض بکنه و انتقاد بکنه از تخریب مایتزیس و اتفاقی که افتاده. اگر اشتباه نکنم تعداد جا، جانوران وحش که در ح... وحش ما داشتیم، در حیات وحش داشتیم در طول چارده گذشته به کمتر از یک دهم ده رسیده و مؤسسات مختلفی که میخواستن فعالیت بکنن در این چارچوب به نفع حیات وحش الان می‌ترسن فعالانی که در حوزه آب هم کار می‌کنن و میخوان مقابله بکنن با سیاست‌های پیمانکاران بزرگ های مشاور وزارت نیرو اونها هم مشکلات زیادی براشون به وجود میاد بحثشون دادگاهی شدن تو ما کمتر میشنویم چون می‌ترسن که با بیان خبرشون در شبک های خارج از کشور پرونده ها براشون پیچیده تر بشه البته خب دستگاه امنیتی هم این فعالان رو ترسوندن در کل میتونم بگم که جمهوری اسلامی به نفع طبیعت و به نفع زیست نبوده و اما اگر بخواد شراعت جدیدی حاکم بشه بایستی با آگاهی اتفاق بیفته اگر برنامه شما و برنامه های دیگر کمک بکنه به آگاهی بخشیه در سطح اجتماعی در میان کارشناسان، اگر زمانی حکومت تغییر بکنه اون موقع با آگاهی بیشتر میشه امیدوار بود که اتفاقی بیفته اما داره دیرتر
0: میشه دیرتر و دیرتر میشه خیلی خیلی کشه ها شدیم واقعا استفاده کردیم فکر کنم که کمکاری داره میشه به این مطلب. و بعد بیشتر انجام میشه و باید با شما تماس خواهیم گره این یک وقت یکی
1: دو نکتره اگر بتونم
0: بگم آه. یه دقیقه اوغا.
1: با تشکر از آقای نیفانگ بوسر که سالها در این موارد کار کردن تمام این گفته ها باعث میشه که تمام کسانی که برای آینده ایران دارن کار میکنن و برنامه رزی میکنن اگر مسئله محیط زیست و مسئله آب رو در صدر امور کاری در حد آزادی ها در حد سیستم های حکومتی مسئله محیط زیست رو قرار ندهند اگر حکومت هم تغییر بکنه باز هم مشکل محیط زیستی و مشکل آبی ما که مادر بسیاری مشکلات اجتماعی و اقتصادی هست سر جای خود باقی خواهد ماند و هرچی به قول آقای نیکاهنگ هر چی که جلوتر بریم و به این مسئله رسیدی نشه کار مشکلتر میشه حلش دارم و توجه میدن و از بینندگان هم خواهش میکنم که به لینک های رسانه های اجتماعی آقای که کدسر رجوع بکنن وبسایتی دارن به نام آبانگان abanganiiran.org که در همین برنامه در زیل سخنرانی قرار خواهد گرفت کانال تلگرامی دارن تحت عنوان آوانگان ایران یک و چندین و چند برنامه روی ویمیو دارن که ویمیو هم مثل یوتوب میمونه فیلم های مصاحبه ها و تحقیقات و آگاهی رسانی ایشان هست به فیلم های ایشون روی ویمیو رجوع بکنن و هر کدام از اینها رو شما حتی یک رو بیست دقیقه تماشا بکنید در حد همین برنامه آموزنده ای که دیدید روش اطلاعات هست و مسئله تکنیکی دقیقتری هست و برای ایشون و برای همه متخصصین محیطزیس ایران آرزوی موفقیت و خدمات بزرگ تاریخی و اجتماعی دارم
0: خیلی محکر و از آقای فرشاد به مرسی. Thank you.